0: I januar måned her, der samles vi jo lidt om om det her tema. Der er mere. Der er mere. Og det er jo ud fra den her tanke, at at vi opfordrer hinanden til at at gå ind i det her nye år, som jo stadigvæk er meget nyt, med den her oplevelse af, at, at Gud har mere til os med den tro og den overbevisning, dybt printet ind i vores hjerter, ind i vores sind, at Gud er slet ikke færdig med os. At Gud har langt mere til os. Øhm, langt mere, som han vil kalde os til. Øhm, langt mere, han vil bruge os til. Langt mere, han vil åbenbare vise for os, dele med os, kalde os ind i. Det er så let, tror jeg, når man har været kristen i nogle år, at så, øh, så, kan man, så kan man komme til øh, at slå sit i over på sådan en form for autopilot, øh, når man ligesom, hvis man tænker, at jamen, nu har jeg sådan set, nu har jeg set det, jeg vil se øh, i forhold til troslivet nu, nu har jeg alt det her med Gud på plads, nu, øh, nu har jeg oplevet det, jeg vil opleve, eller nu, nu har jeg... Øh, Nu har jeg forstået det hele og sat det hele sammen ind i mit hoved, og det er sådan, det er, og nu har jeg ikke behov for at opleve mere. Og så tror jeg, at vi går glip af en masse ting, som jeg tror, Gud vil med os. Hvis det er vores grundindstilling, så tror jeg, det er en grundindstilling, som Gud vil udfordre os på. Uh, og uh, ikke mindst når vi sådan træder ind i et, uh, et nyt år. Uh, og et, et, et område, hvor jeg tror, at der er mere for os i tiden fremover, det, det handler om det her med at dele sin tro. Uh, med at give sit, sit vidnesbyrd, eller det vil sige give sin livsfortælling eller sin. Øh, sin, sin, sin fortælling om ens vandring med Gud og give den videre til andre mennesker, dele den med andre. Øh, her tror jeg, at Gud ønsker at strække os som fællesskab på det her sted, og udfordre os og kalde på os endnu mere. Da vi for nogle år siden nedfældede de ord, som jeg har prøvet igennem samtaler øh, og drøftelser og, og, og så sætte nogle ord på, hvad vi tror er Guds kald til os øh, som fællesskab her i Bibelkirken i tiden fremover. Så blev det til det, vi kalder for kompasset. Øh, og øh, det blev formuleret øh, på den her måde, sådan som, øh, som overskrift, øh, og så med en masse øh, ting nedenunder, men en overskrift, øh, hvor der står, at vi ønsker at være et fællesskab, der er i tjeneste for mission i byen, vi et fællesskab der er i tjeneste for mission i vores by, i vores, der hvor der hvor Gud har sat os. Og en af de her pejlemærker, som skal fortælle os, at eller om vi er på den rigtige kurs i forhold til til, til den, den vision og det ønske, det er at vi det, vi skriver det her ønske ned at som et pejlemærke, så ønsker vi, at her i huset at være kendt for vores vidnesbyrd mere end aktiviteterne. Vi ønsker at være kendt for fortællingen om, hvem Gud er og hvad han har gjort i vores liv mere end aktiviteterne. og nu har jeg jo efterhånden boet her øh, i, i nogle år øh, og været en del af fællesskabet her i nogle år. Og jeg har oplevet forskellige gange faktisk, når jeg sådan, i forskellige sammenhænge er stødt på mennesker, som jeg måske ikke kendte før, eller, og talen er faldet på det her med, at jamen, jeg er her i Betelkirken. Så har jeg faktisk oplevet flere gange, at, øh, at så er der nogen, der har sagt, Nå, Betelkirken, der har jeg engang gået i søndagsskole, eller der har jeg engang gået til spejder, eller noget i den der stil. Det har jeg hørt flere gange. Og, og det gør mig jo utrolig glad, og det gør mig utrolig taknemmelig, fordi det fortæller noget om en lang historie, som Betelkirken har fået lov til at være en del af. Og det fortæller noget om Guds trofasthed op igennem historien. Og når så vi siger, at vi ønsker at være mere kendt, eller kendt, ikke blot for aktiviteterne, men i endnu højere grad for vidnesbyret. Så handler det jo også om, at vi ønsker, når vi møder mennesker, der siger, jamen det har jeg gået til, hvad det nu måtte være. At vi så også ønsker at høre mennesker føje til, og der mødte jeg Gud. I det fællesskab mødte jeg Gud. Eller der oplevede jeg, at Gud gjorde sådan og sådan. Det er jo det, vi også gerne vil opleve. Og det er jo jeres vidensbygge, det ved jeg jo. Mange af jer kan dele den her fortælling. Øh, på vidt forskellige måder, men, men, men mange af jer kan dele den her livsfortælling. At, at øh, hvordan I har mødt Gud, både i jeres personlige liv og derhjemme, og jeres opvækst, men også i menighedens her at Gud er på det her sted. Gud har mødt mig på det her sted. Og det er jo en fantastisk fortælling. Og selvom aktiviteterne er vigtige, er den fortælling jo endnu vigtigere. Aktiviteterne er fantastiske, og de er vigtige. Og dem skal vi blive endnu bedre til. Men din fortælling, dit vidnesbyrd. om at Gud er her på det her sted, jeg har mødt ham. Jeg har mødt ham i det her fællesskab. Og jeg møder ham. Og du kan også møde ham. Den er jo endnu vigtigere. Sådan har det været op igennem historien. Og jeg tror, det er derfor, der stadigvæk er noget, der hedder Begelskirken her. stadigvæk 178 år efter grundlæggelsen. Det er på grund af en fortælling, der lever, der har levet og bliver ved med at leve. Vores forfædres fortælling og din fortælling om Guds indgriben, Guds nærvær. Hvis vi kun var her, udelukkende for aktiviteternes skyld, som en, ja han har sagt, en hvilken som helst anden forening. Hvis Hvis det havde været grundformålet, så er jeg langt fra sikker på, at der i dag vil være noget, der hedder Belkirken. Så vil, så vil den have lukket og slukket for længe siden. Det vil være mit, min påstand. Og nu skal jeg læse fra Markus' evangeliet, det første kapitel. Og det er nogle vers, som jeg er sikker på, at mange af jer kender dem, har læst om og hørt dem utallige i gangen. Men vi tager dem en gang til. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Jesus sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og de lå straks garnene være og fulgte ham. Da han gik et stykke videre, så han Jakob, Sebedeus' søn, og hans bror Johannes i båden, i færd med at ordne garnene. Straks kaldte han på dem, og de lod deres far Sebedeus blive tilbage i båden sammen med daglejrene og fulgte ham. Den her fortælling er jo en fortælling om, hvordan Jesus kalder på helt almindelige mennesker. Han kalder på helt almindelige mennesker og udfordrer dem til at være mennesker, som fremover bruger deres liv og bruger deres livs fortælling til at bringe både dem selv og andre mennesker tættere på Gud. Jesus, han kalder på de her mennesker. Men han gør dem jo ikke til nogle andre mennesker i den forstand. Han, Han gør dem ikke til andre mennesker end dem, de er han kalder sådan set ikke på noget i dem, som, som slet ikke er der, eller som, som de slet ikke har. eller Han kalder heller ikke på noget i dem, som er totalt uden for deres rækkevidde. Han kalder på dem, som de er. Og så udfordrer han dem til at ændre fokus i deres liv. Så udfordrer han dem til at ændre et fokus, så de begynder at tro på, deres historie, deres fortælling, deres vidnesbyrd kan bruges til at kalde på andre mennesker. Og det var helt almindelige mennesker, Jesus han hævde fat i her. Måske var det nogen, som, som ikke var fundet gode nok til at blive optaget på en af de jødiske øh, Torah-skoler eller, eller rabbinskoler, øh, for at blive oplært i, 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 i loven og profeterne. Og det var ellers noget, som kunne være, på den tid være en hver jødisk dreng, og ikke mindst hans fars øh, højeste ønske på sin søns vegne, at han måtte blive optaget i sådan en rabbinskole. Men det var jo ikke alle, der kunne det. Der tog man jo fra, fra øverste hylde, og så var der jo nogen, der blev tilbage. Og øh, ja, så var deres opgave jo at gå ind i deres fars... Øh, Geschäft, eller overtage farens øh, arbejde, når han ikke kunne mere. Og øh, det kunne være som fisker, eller det kunne være håndværker, eller det kunne være af bruger, hvad ved jeg. Øh, det var sådan livsrytmen var i sådan et jødisk samfund på Jesu tid. Så dem Jesus, han øh, kalder på her, det var nok nogen, der var forholdsvis langt nede, ikke nødvendigvis helt nede, men pænt nede af den sociale. Økonomiske og religiøse rangstige, Med andre ord, helt almindelige mennesker. Og det er dem, Jesus kalder på. Han går ikke hen i, i Tora skolerne og plukker blandt de klogeste og de bedste. Nej, han finder dem på stranden. Han finder dem på gaden. Han finder dem blandt fiskerne og deres både. Og så bruger han det her specielle udtryk. Jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Menneskefiskere. Er det sådan et specielt religiøst eller teologisk udtryk? Nej, det er det egentlig ikke. Øhm. Men jeg tror, Jesus, han bruger det, fordi det er fiskere, han står sammen med. Det er fiskere, han er i færd med at kalde på. Og de kunne jo om nogen forholde sig til det, han sagde. Han taler, om, han taler om et eller andet med nogle fisk her. Det forstår jeg mig da på. Jeg er overbevist om, at hvis Jesus han nu havde stået over for nogle tømmer eller eller så ville han måske have sagt et eller andet i stil med, jeg vil, jeg vil gøre jer til nogen, der skal bygge huse af mennesker. Eller hvis det var vinbønder. Jeg vil, jeg vil gøre jer til nogen, der skal fremstille den bedste vin af mennesker. Eller noget i den stil. Og så her, her tror jeg, at Gud vil fortælle os noget ganske bestemt. At Gud til enhver tid kalder på mennesker, som han både kan og vil bruge. Og han kalder på helt almindelige mennesker, som dig og mig. Han kalder på helt almindelige mennesker, fordi han både vil og kan bruge lige præcis det, som du er, det, som du kan. Og Jesus, han kalder dig ikke til at dele din fortælling, dit vidnesbyrd, fordi du er ekstraordinær, eller fordi dit vidnesbyrd er sådan helt ekstraordinært, Han gør det, fordi han er ekstraordinær. Præcis som Naja var inde på her i indledningen, at det handler dybest set ikke om mig eller dig. Det handler om, at han er ekstraordinær. Han bruger helt almindelige mennesker med helt almindelige livsfortællinger, helt almindelige livsrytmer, helt almindelige fortællinger om Guds nedslag i deres liv, til at dele det, fordi han er ekstraordinær. Jeg synes, det er en vidunderlig forsikring for os i en verden og en kultur og en tid, hvor jeg ellers hele tiden er til sådan en audition i mit eget reality show. Prøv at høre, hvad Paulus han siger i 1. Korintherbrevs, det første kapitel. Der siger Paulus sådan her. Hvis vi kan se, om vi kan få det med på væggen her, hvis vi kan finde det 1. Korintherbrev. Der siger Paulus, for på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værselig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, det er udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeragtes, det som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet vist om for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. For at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Vi behøver ikke være hverken særlig vise eller kloge, magtfulde eller fornemme, for at kunne have en fortælling at dele med den her verden. Alt du behøver, det er at høre hans kald og give dit svar. Hvor er det udfordrende? Hvor er det vildt udfordrende i en tid, styret og domineret af de sociale medier, hvor det hele tiden går ud på at være ekstraordinær, succesfuld, smuk, overskudsagtig, retusceret. Noget af det, som vi har oplevet her i fællesskabet gennem en et langt stykke tid, det er at se, at mennesker med en anden baggrund end dansk, søger ind i vores fællesskab. Det synes jeg er så fantastisk. Øhm. Og nu sagde jeg jo noget af det samme her i formiddags, og der, der henvender jeg mig så til, til nogle af de her øh, for anden, af anden øh, etnicitet, dem er der ikke så mange af lige her nu, sådan som jeg, når, jeg sådan lige, når jeg lige skuer ud over, over forsamlingen her. Men, men jeg berører noget af det her med, at, at jeg tror også, at, at, at mange af dem er her, fordi de oplever en fortælling. At de oplever, at der er et vidensbyrd. At her er en fortælling om en levende Gud, og jeg er sikker på, at det har de, de mødt. Der er en masse aktiviteter. Men de har også oplevet, at aktiviteterne er båret af en fortælling om en levende og nærværende Gud. Og det tror jeg på, at det kommer til at vokse i den kommende tid. Jeg tror, vi kommer til at se endnu flere med internationale baggrund i vores fællesskab. For nogle år siden sagde vi farvel til Koinonia, det her internationale fællesskab, som var var her. Fordi nu ville de gerne ud og stå på egne ben som barnet, der flytter hjemmefra. Og... Og det er velsignede vi dem i at sende dem afsted med de bedste øh, intentioner og tanker. Men samtidig så sagde vi også til hinanden, vi tror på at det her kald til at være et fællesskab, også for internationale. Det tager Gud jo ikke med over i koinonier nødvendigvis, altså kun det, det gælder jo stadigvæk. Det gælder jo stadigvæk for Betelkirken, og det tror jeg på. Øhm, og øhm, vi har brug for, at det internationale det udfordrer os. At de udfordrer vores måde at tro på, udfordrer vores måde at være kirke på, udfordrer vores øh, magelighed nogle gange, udfordrer det, at vi kan glemme og dele vores livsfortælling med andre. Det har vi brug for, også de internationale, til at de udfordrer os på. Der er nogen, der har sagt til mig sådan gennem den sidste stykke tid, øh, at Betelkirken er alt for indadvendt. Hvor er uddimensionen? Hvor er det levende bevis på, at vi tager kaldet om at gå ud og gøre alle folkeslag til Jesu disciple? Al- <coughs> Alvorligt her i Belkæren. Hvor er det hen? Hvor kan vi se det henne? Øhm. Og mit svar har været noget i den stil med, at jeg godt følger argumentet med kun et stykke af vejen. Jeg ved godt, at vi har en udfordring som fællesskab. At vi for let bliver indadvendte. At vi for let glemmer, at vi bærer på et stort og vigtigt kald, der handler om at række ud til dem, som endnu ikke er her. Det er for let, og for let falder vi for fristelsen til, at vi gemmer os blandt dem, som allerede er her, dem, som vi kender godt, dem, som vi har kendt længe. Det er det nemmeste. Det andet er for udfordrende. For svært, kan vi føle. Og det er som en en udfordring, tror jeg, som... Vi ikke stå alene med, den deler vi nok med mange andre kristne også, og andre kirker. Så langt kan jeg godt følge argumentet, men så heller ikke længere. For så kan jeg jo ikke lade være med os at, 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 at tænke på og have samtalen med de her mennesker om, jamen, hvor er du og jeg, når der er gadekirke, fredag aften og nat heroppe på gågaden? Og hvor der hver aften er nogen fra forskellige kirker, også Bælkirken, der går på gaden for at møde mennesker. Hvor er du, når der er foodbank onsdag eftermiddag? Hvor er du, når der er dagligstue onsdag aften? Hvor er du, når der er dagtræf en torsdag eftermiddag en gang i måneden? Hvor er du, når der er det her nyopstartede middag på tværs? Det er jo alt sammen aktiviteter. Og de kan være startet med mange forskellige formål for øje. Men jeg tror på, at der er et formål, der er fælles for dem alle. Et overgribende formål, som gælder for alle de her aktiviteter. jeg kunne sikkert have nævnt nogle andre også. Og det er det her overgribende formål, at de er der for at skabe muligheder. For at du kan dele din fortælling. Din fortælling om Guds indgriben og Guds storhed i dit liv med mennesker som måske kun sjældent kommer i en kirkelig sammenhæng. Hvordan er vi, og hvordan bliver vi et fællesskab, hvor det er vidnesbyrd om Guds nærhed og Guds kærlighed og indgriben, som er det vigtigste, og hvor aktiviteterne er der for at understøtte det? Hvordan er vi sådan et fællesskab? Ja, svaret er lidt af et paradoks. Fordi det er, det er på en og samme gang uhyre enkelt og, t- og samtidig temmelig svært at efterleve. Det indrømmer jeg. På den ene side er det egentlig meget enkelt. Fordi alt vi skal gøre, det er at være et fællesskab, som følger efter Jesus. For Jesus vil altid lede os derhen, hvor der er mennesker, der skal fiskes. Det vil han altid gøre. Det vil altid være på hans agenda. Så hvis vi vi ønsker at følge efter Jesus, så vær vidst på, at vi bliver fuldt derhen. Alt vi behøver, det er at være et fællesskab, som hjælper hinanden til at blive bedre til at høre, hvad Jesus siger til os, og til at blive bedre til at se, hvad det er, Gud har gang i og til at blive et fællesskab, som hjælper hinanden, hvor vi hjælper hinanden og opmunter hinanden til at respondere og handle på det, vi hører og ser. På en gang uhyre enkelt og til, fordi jeg tror på, at det er det, vi er skabt til. Jeg tror, det er det, Gud har lagt ned i den enkelte i skabelsen og forløst ved frelsen ved Jesus Kristus. Men samtidig er det uhyre svært, fordi der er vi er i en kamp, hvor der er noget, der strider imod os. Der er noget, der kæmper imod det her. Både i os og uden for os. I os i form af det, som Bibelen vil kalde vores syndige natur. Det gamle menneske vil ikke gøre det her. Vil ikke leve på den her måde. Og uden om os i form af tiden, kulturen, tidsånden kæmper imod os. Jeg vil forsøge at få os til at lade være. Prøv bare at tænk på en En tidskulturel diskussion om troen og religionens plads i det offentlige rum. Så kulturen, tiden, kæmper imod os. Derfor er det ikke så let. Det er det paradoks, vi lever i. Jesus han kalder de første disciple her til at give afkald på alt det, de kender. Så de kan træde ud på en vej, som han vil vise dem. Og det er en vej, han ikke forklarer eller beskriver for den på forhånd. En vej, de ikke vil kunne forstå, før end de har gået på den, Før end de er trådt ud på den. Og det er det, som kaldet til at være menneskefiskere, det betyder for os. En tro til at træde ud i det ukendte. Og tillid til, at Kristus vil lede os til det rette mål. Og tillid til, at han altid vil være der. Altid vil omslutte os og være med os. Lad os bede sammen dig Gud og himmelske Far, tak, at du er her. Tak, at du elsker os. Tak, at du hver eneste dag omslutter os med din kærlighed. Tak, at du også kalder os til at træde ud af båden til at være menneskefiskere. Tak, fordi du har lagt noget ned i den enkelte af os, som du både vil og kan bruge. Tak, at ingen er ladt bagud. Tak, at du inviterer alle til at være med. Du inviterer os alle ind på den vej. Fordi du har givet os noget og lagt noget ned i os, Herre, som du både vil og kan bruge. Her hjælp så os til at have tro og tillid. Til dit ord. Til dit kald. Når du kalder os ind på en vej, som du ikke altid viser os på forhånd, hvordan det kommer til at se ud, hvordan det kommer til at være. Og når vi bliver grebet af uro eller ængstelse her. Når vi bliver utrygge, Og når vi så let vil vige tilbage. Hjælp os da her. Kald os på ny. Ha' barmhjertighed med os og tålmodighed med os her. Og kald os på ny. Fyld os på ny med dit nærvær, med din kraft og styrke. Så vi må være villige til at ville følge dig derhen, hvor du leder os i Jesu navn. Amen.